0: Nacht, Freunde,
1: het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen.
2: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
3: Hartelijk welkom bij het beste uit het oog. We hebben weer vier mooie gesprekken gekozen uit de uitzendingen van afgelopen week. Hoe maak je een goede natuurdocumentaire? Filmmaker Ruben Smit geeft het antwoord.
4: Je weet ook wanneer bepaalde dieren actief zijn en wanneer er ook gevaar is. Want bij natuurdocumentaire
3: hoort ook gewoon heel veel drama. Ondanks zijn kleine gestalte was Charles Aznavour een van de allergrootste. Afgelopen week overleed hij, 94 jaar oud. Een groot artiest met een groot hart.
0: Pour tous tes amants, tes maîtresses, tu restes le plus grand d'amour.
3: Straks de bijzondere ontmoeting die schrijver Serge van Duinhoven had met Aznavoer. Maar eerst Thierry Baudet. De fractievoorzitter van het Forum voor Democratie... hield zich afzijdig bij de algemene politieke beschouwingen. Ja,
2: ik weet niet of anderen dat gevoel niet ook hebben... maar ik heb vaak het gevoel dat het beneden mijn waardigheid is... om hier zinloze... om hier zinloze argumentaties af te steken om hier zinloze argumentaties af te steken... omdat je toch weet dat er niet geluisterd wordt.
3: Hoongelach viel hem ten deel. Reden voor een goed gesprek met Max van Wezel. Om te beginnen stelde Max een simpele vraag. Waar was Baudet eigenlijk?
2: Ik was gewoon in de Tweede Kamer. En ik zat het grootste deel van de dag, net als de andere fractievoorzitters, gewoon in de zaal. En af en toe liep ik even weg... Maar je zat steeds te en, telefoneren. Ik heb al die foto's in de kranten gezien. Ja, maar of heel veel mensen zitten... te spelen zitten of, te of te tinderen of wat was het precies? Uh, nou, ik, ik heb heel veel dingetjes uh, natuurlijk ondertussen ook te doen. Dus ik uh, organiseer allerlei bijeenkomsten van de partij. Ik ben in overleg met andere mensen die uh, op de achtergrond... Uh, niet gewoon wat foto's kijken, want dat werd gesuggereerd. Nee, dat kan helemaal niet, want uh, ik zit niet op die apps waar men mij van beticht. Maar kijk, heel veel mensen zitten ook op hun telefoon terwijl de debatten gaande zijn. En dat komt omdat er een probleem is met de huidige democratie. Namelijk dat men voortdurend dezelfde riedeltjes afdraait... zonder naar elkaar te luisteren. En dat komt weer omdat van tevoren al vaststaat... wat de uitkomst van een debat is. Omdat de coalitie al besloten heeft wat er gaat gebeuren. Dus eigenlijk is het een soort ja, een beetje herkouwen of, of napraten over een genomen besluit in plaats van dat we met elkaar gaan bij elkaar gaan zitten en zeggen wat zullen we eens besluiten. Maar er zijn toch ook allemaal veranderingen aangeboden? De ja, heel MBO klein. Geef meer
5: geld. Ja, zijn uh, wat, dat is wat strooigoed. Sociale werkplaatsen. Ja,
2: 20 miljoen hier. Nee, maar je m- kunt m- toch wel wat bereiken ook als oppositiepartij blijft. Heel weinig. Heel erg weinig. En het uh, ja, is voor die mensen in het MBO en bij de sociale werkplaatsen best belangrijk natuurlijk. Nou ja, ja. Het gaat om, om absoluut minimale, kleine procentpuntjes op de, op de jaarbegroting. En de grote afwegingen, want eh, dat is de reden dat Forum voor Democratie er is. Wij zijn er omdat we een fundamentele koerswijziging willen. Op het gebied van immigratie, op het gebied van eh, onderwijs, op het gebied van de Europese Unie enzovoort. Daar staat het gewoon muur vast. En ik zou het leuk vinden, als mensen dat gewoon zouden onderkennen. Ik weet ook zeker jij, Max. Weet dat ook. Je zit al zo lang in het vak. Uh, de coalitie bepaalt en de Kamer moet slikken. Ja, ja. maar die coalitie
5: is ook niet uh, een monolithisch iets. Ik bedoel, uh, Dijkhoff komt met een plan voor, uh, voor achterstandswijken dan. Of probleemwijken. En daar worden dan D66 en de ChristenUnie heel boos over. Nou, De hele week uh, maken ze open de over klimaatbeleid. Over de bezuinigingen op de rechtsbijstand. Over scheefwonen. Dus je, je kunt toch niet zeggen, dit is allemaal één groot monopolie, een groot kartel. En dat zegt u wel de hele tijd.
2: Ja, omdat ik dat ook geloof. Ze maken misschien wel een beetje ruzie. Dit is een hoop bekvechterij. Maar als het gaat om het nemen van beslissingen... als het gaat om naar elkaar luisteren, argumenten afwegen... en dan een knoop doorhakken... daar zit natuurlijk 0,0 beweging in. En dit is ook niet nieuw. Het is niet zo dat Thierry Baudet en Forum voor Democratie... de eerste zijn die dit zeggen. Dit zei Hans van Mierlo al in de jaren 60 en 70. Wij hebben gewoon de kritiek van D66... Eén op één overgenomen.
5: Ja, nee, maar er is een groot verschil. Ik heb Hans van Mierlo goed gekend. En uh, die probeerde het systeem wel van binnenuit dat proberen wij ook. te veranderen. Dat proberen Kanalen ook. graven naar de macht noemde hij dat. Hmm. Nee, ik doe zich anders. Op als een outsider. die, niet waar. Die ik gewoon ben... niet zo geïnteresseerd nee, is in wat niet... de rest zegt. Ja, dat
2: is flauwkeul. Ik ben bij uh, vier tot vijf keer zoveel debatten aanwezig geweest heb deelgenomen als de fractievoorzitters van de andere grote partijen die lijstjes hebben we gepubliceerd, dat kun je zo terugvinden dus dat is echt niet waar, mijn kamerwerk is zeer intensief alleen tegelijkertijd je moet natuurlijk ook maatschappelijk je macht vergroten om uiteindelijk in meerderheidscoalitie te gaan vormen en dan kun je echt dingen veranderen. Tot die tijd kun je vanuit de oppositie druk zetten, maar echte veranderingen gaan er niet komen. Nou, er was nogal wat opheffen over u, dus uh, ja,
5: ondanks dat u maar gedeeltelijk echt. Uh, nou, nee, ik,
2: ik heb niet wat ik, wat ik niet heb gedaan vorige week, en dat was mijn statement, is interrumperen. En dat heb ik heel bewust gedaan om daarna daar een toelichting op te kunnen geven in mijn speech, waarbij ik zei: Vandaag heb ik daar niet aan meegedaan. Omdat ik niet geloof dat je daar dingen mee kan veranderen. Ja. En dat was volgens mij een heel effectieve systeemkritiek. Ja, alleen... Binnen de Tweede Kamer ook nog eens een keer. Wat ik... wil je nog meer? Ja, alleen ik heb het uh, nog eens teruggezien vanavond. U werd gewoon uitgelachen. Ja, dat is dan helaas de reactie. Dus wat ik probeer te doen, is het systeem, het functioneren van het systeem ter discussie stellen. Er zijn daar uh, 150 mensen waarvan een groot deel simpelweg uh, moet moet doen wat de coalitie heeft besloten. En de andere helft staat te roepen aan de zijlijn. Volgens mij is dat voor niemand leuk. Dus ik had gedacht, er zijn heel veel mensen in de Tweede Kamer die dat in hun hart ook vinden. Dat hoor ik trouwens ook uh, in de coulissen vaak genoeg. Maar uh, voor de bühne gaan ze dan toch het spel meespelen. Ja, nou ja, dat is blijkbaar... Uh, het, het lot dat je als, uh, als uh, vernieuwingsbeweging wat voor voor democratie is, ten deel valt.
5: Maar wie zegt dan uh, achter de schermen, ik ben het helemaal met een je eens, Thierry, dat ja, is ik,
2: vervelend. Ik, 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 ga, ik ga nu geen namen, dat zou, ik, dat zou flauw zijn, maar ik, ik kan je ook verzekeren, er zijn genoeg journalisten die dat ook zeggen. Uh, een van de mensen, dat, dat, durf, dat kan ik zo zeggen, wat heeft hij ook in het openbaar gezegd, is Jeroen Pauw. Die zegt, je hebt gewoon gelijk met je systeemkritiek. En Tuurlijk, je kan mij nu aanvallen en ik doe vast ook allerlei dingen fout enzovoorts. Maar we kunnen ook met elkaar onderkennen... Hé, hey, die democratie die is aan onderhoud toe. Laten we daar nou eens met elkaar over praten. Dat referendum, dat is afgeschaft. Die gekozen ja. burgemeester, die komt er maar is niet. is nog in Macedonië, heb hebt. Gekozen. Ja, <laughs> daar wel. Maar waarom gaan we niet toch eens met elkaar om de tafel zeggen... Ja, eigenlijk zijn er zulke grote problemen in Nederland... En zulke grote thema's waar we maar niet uitkomen... Misschien functioneert die democratie wel niet optimaal. En wij hebben allerlei voorstellen. Misschien dat mensen daar een deel mee eens zijn. Misschien een deel niet mee eens. Dat mag allemaal. Maar laten we nou niet doen alsof die debatten in de Tweede Kamer... een toonbeeld zijn van naar elkaar luisteren... en, en uh, argumenten laten prevaleren boven macht.
5: Nee, ja, Er zijn regeerakkoorden. Natuurlijk.
2: Nou ja, in feite worden wij gegeerd door vier plannen. U was gisteren bij
5: Rutger Kaskum op uh, NPO 2... Heeft hij min of meer excuses aan de kiezers, aan de burgers aangeboden?
2: Ja, dat vind ik ook zo'n, zo'n conventie die we hebben in de politiekjournalistiek in Nederland. Wat ik heb gezegd is: die opmerking van mij van beneden mijn waarheid, die is misschien verkeerd gevallen. Ik bedoelde dat absoluut niet op een arrogante manier of op een flauwe manier, maar meer van. Soms heb ik het gevoel van waar doen we het voor? Wat ja, kwam heel
5: arrogant over ja, als je nee, zegt okay. van en dan ik, jongens, dan dan ik het doe ik het waardigheid ja. om hier de
2: hele dag te z- z- zitten Dat heb ik triperen. gemerkt en dan zeg ik dat, zo bedoelde ik het niet. En dan is de, is de kop neem uh, uh, neemt woorden terug en dit, nou, dan wordt daar weer een issue van gemaakt. Terwijl het toch de normaalste zaak van de wereld is in al onze omgang met anderen en, en, en onderwerpen enzovoorts dat we zeggen als, als een bepaald woord of een bepaalde term verkeerd overkomt... dat je zegt, joh, zo heb ik het niet bedoeld, ik, ik zal uitleggen wat ik wel bedoelde. En, en ja, dat is volgens mij heel normaal.
3: Het was gewoon een storm in een glas water. Na Kaskraker de Nieuwe Wildernis over de Oostvaardersplassen... komt filmmaker Ruben Smit met een nieuwe natuurdocumentaire... In Wat, met een D, laat hij de wereld van het Waddenlandschap zien. Kruipende krabben, vechtende mosselen en jagende vogels. Rob Trip vroeg aan Ruben Smit hoe hij dat allemaal voor zijn lens heeft gekregen.
4: Ja, dat vragen veel mensen. mij. Ik, ik kan natuurlijk alles gaan vertellen. Het is deel, een deel van de magie ook die je dan natuurlijk uh, blootlegt.
6: Maar heeft het, het lang geduurd kant, om eens wat ja, te maken? zeker. Ja, zeker. Ja,
4: vijf jaar zijn we ermee bezig geweest. En, en de essentie van zo'n natuur uh, documentaire maken is heel goed weten wat je wil. Dus uh, heel veel research doen de eerste jaren. Goed, goed uitzoeken of je inderdaad een, 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 een zeester überhaupt kunt filmen. Ja. En, en hoe lang dat duurt en waar je dat kunt doen, uh, maar ook het verhaal van de slechtvalk, uh, eindeloos veel studie naar verricht. En op een gegeven moment weet je het en dan ga je eigenlijk, uh, eigenlijk een soort uh, kansanalyse. Je gaat gewoon kijken, Nou, hier hebben we het meeste kans en dit, dit verhaal kunnen we daar filmen als er maar lang genoeg uh, er, uh, tijd in steken.
7: Ja, zoals bijvoorbeeld die polsduif die uit de lucht wordt gehaald. Door die, ja, uh, ja, ja, dat is het wel is door een onvallelijk. Slechtvalk, slechtvallig. Slecht ja. ja, het snelste, ja.
4: snelste, roofdier op aarde. Uh, dus dan uh, weet je dat valk. je dat wil hebben. En dan ja.
7: denk je, dan gaan we, Maar dan is het maar de vraag natuurlijk of dat gaat gebeuren
4: exact. Nou ja, die, die, die slechtvalk is wel op zich wel een mooie anekdote. Die jaagt alleen in het weekend op postduiven, want op vrijdag worden ze <laughs> losgelaten. En uh, we wisten op een gegeven moment ook wanneer dat ongeveer kon gaan gebeuren. Dit was dan op de Vliehorst, waar één koppeltje gespecialiseerd was in postduiven. En daar hebben we de eerste beelden gemaakt ook van twee valken die samen gingen jagen. Dat was ook nog niet bekend voor de wetenschap, dus dat is ook deels mijn achtergrond. En, en dan kun je wel bedenken, nou, dan gaan ze jagen en dat ze dan uiteindelijk op die postduiven gaan jagen, maakt het ook wel weer grappig, vind ik.
7: Ja, want je bent ecoloog, hè?
4: Ik ben ecoloog, ben, ja. Ja, ik ben wetenschapper ja. en dat betekent dat je veel probeert te weten. Ook gewoon feitelijk van, uh, van, van hoe dieren leven en waar ze leven en wat ze doen.
7: Ja, Maar dus nog even, dus je moet weten wat je wil hebben als filmer. Ja. Ja. Uh, dan moet je research hebben gedaan en dan vervolgens mm-hmm. moet je enorm veel geduld hebben.
4: Ja, ik moet heel veel geduld hebben. Uh, zeker wel. Uh, hoewel je ook wel heel veel kunt plannen. Hè. Er, er is Dat weekend stelde ik net, maar je hebt in de Waddenzee... Heb je altijd app en vloed. En je weet ook wanneer bepaalde dieren actief zijn en wanneer er ook gevaar is. Want bij een natuurdocumentaire hoort ook gewoon heel veel drama. Dat is niet omdat ik dat anseneer, maar het is daar niet voor niks overleven op de grens van water en land. Die dieren die leven daar op het randje. Dus dat moet je ook, die randjes moet je ook opzoeken. En op het moment dat het springtij wordt, ja, dat gebeurt twee keer per maand. Dat weet je. Dat is na volle maan en na nieuwe maan. Dus dan weet je ook wanneer dat kan gebeuren. Dus je kunt je door heel goed uh, je te verdiepen in de astronomische. Uh, uh, kalender, kun ja. je ook gewoon al bepaalde events uh, <laughs> vooruit plannen. Ja.
7: Was dit nou moeilijker uh, om te maken ja. dan de nieuwe wildernis? Of? Ja.
4: ja, veel moeilijker. Uh, logistiek, uh, omdat je veel grotere afstanden moet afleggen en vooral ook op platen en zandbanken en, en, en zeebodems moet komen waar je gewoon niet met een, met een weg naartoe kan. Met bootjes en lopend en vliegtuigjes en drones. Dat was al heel gedoe. Uh, organisatorisch. Waar breng je de mensen op het juiste moment naartoe? Een goed verhaal. Maar ook gewoon financieel organisatorisch. Ik bedoel, je bent vijf jaar bezig met zo'n film. En dat betekent dat je, dat je ook uh, heel goed moet nadenken hoe je die middelen bij elkaar krijgt.
7: Zij, er ja. zitten heel veel scènes in, hè? Dus ik heb er een paar ja. van gezien. Zeesterren mm. die mosselen mm. in een wurggreep houden. Ja. Ja, <laughs> ja,
4: Nemen, nemen. Ja. Ja, en, en uiteindelijk nemen, houden. En, en dan ja. leeg eten, hè? Dus het ja. Is, ja, er zit heel, heel veel gruwelijks in. is ook nog nooit gefilmd. Nee, ik wist het ook helemaal niet dat dat zou gebeuren. Ik wist het alleen
7: van beschrijvingen. En er waren er nooit beelden van. Dus Dus dat dat klinkt heel gruwelijk. Maar uh, ik zag ook een een MeToo-scène met zeehonden. Ja, en wat voor opzicht? Nou ja, dat, uh, die, dat vrouwtje probeert om zo'n hele kolonie ah. heen terug naar het water ja. te gaan. Ja. En ja. dan verdomme, dan wordt toch de leider van die harem wakker. En nou ja, dat gaat dan. Ja, dat, dat...
4: is gewoon ja, dat ja. Is keihard. Dat, dat is de natuur. Dat is gewoon, dat is een... Ja, kijk, die, die vrouwen gaan weg op het moment dat ze uit het harem gaan. En die haremleider slaat. Maar ondertussen grijpen alle andere mannen hun, hun kans. Ja. En, uh, en, en, dat, en dat gaat niet bepaald geniepig. Dat gaat gewoon heel hardhandig. En dan gaan er vijf, zes mannen achteraan. Ja. En dan is gewoon de grootste en de sterkste, die duikt erop. Ja, en dat, daar kunnen we, kunnen, we, kunnen we een heel romantisch verhaal van maken. Maar in de zeehondenwereld gaat niet. dat zo. Nee, dat, nee, dat is, is het natuur. niet. En nee. Het is keihard. Dat, dat is ook de essentie van deze film. Ik bedoel, het is, het is geen romantiek. Het is rauw en echt en puur. Maar daarom ook, vind ik, heel mooi. Eh, er is geen stukje Disney in te vinden van, van een scène die we helemaal geanceneerd hebben. Nee, dit is gewoon de werkelijkheid. Er nee. zit ook veel dood weer in deze film. Net als in de vorige. Uh, ook omdat die dood een functie heeft. En ook omdat het gewoon bittere ernst is om daar als grijze zeehond, maar ook als, als morsel of als, als
7: watpier te moeten leven. Ja. Jij zegt niks geansigneerd, want dat is wat de BBC ja. ooit is overkomen. Ja. Of althans ja. overkomen, wat ze gedaan ja. hebben. Ijsberen ja. die in de dierentuin ja. gefilmd uh, bleken ja. te zijn. Ja. Dat is allemaal niet in deze documentaire.
4: Nou ja, ik, ik, ik ga daar helemaal niet moeilijk over zitten doen. Kijk, bepaalde scènes moesten we ook. Uh, kijk, de BBC heeft nooit, nooit gezegd van we hebben dit in, in Oudhands Dierenpark gefilmd. Pas achteraf kwamen ze daarmee. Die ijsberen, kijk, Ik heb een aantal, ja, ja die ijsbeer Nou, in, in, in mijn film zitten een aantal scènes die we gewoon niet kunnen filmen. Met name onder water. En dan heb ik bijvoorbeeld over die zeesterrenscène. Dat duurt vijf à zes uur voordat zo'n zeester zo'n morsel op heeft en met zo'n bank oprolt. Nou, dat kun je alleen maar doen op het moment dat je eh, daar geen getij zou hebben. Dus we hebben, want er komt water in en uit en het licht wisselt, dus we hebben een die scène hebben we ook gewoon wel in een heel groot bassin moeten filmen. Dat okay. kon het gewoon niet. Nee. We hebben wel beeld van zeester en ook van morselen. Maar dat daadwerkelijke eten, dat, dat kon je, kan je gewoon niet filmen. Maar ik wil het wel laten zien. Hey. Ik ga er ook niet
7: moeilijk over doen. Nee. Zeggen die beelden van die micro-organismen. Ja, Hoe ja. is dat gefilmd?
4: Ja, Dat zijn ook beelden die je natuurlijk niet met een microscoop onder water kunt filmen. Dan gaat het apparaat kapot. Dus je moet een, een monster nemen van, van een heel klein beetje water waar je allerlei larven vindt. Van de allereerste celdeling van, in dit geval, zeesterren. Maar ook morselen en kokkels. En die allerkleinste larfjes die je met blote oog niet kunt zien. Van maar een paar tiende millimeter of nog kleiner. Die laat je dan door een microscoop zien. En wat ik dan zo magisch vind, is dat het ondanks dat dat natuurlijk door een microscoop gefilmd is, ervaar je dat niet. Je ervaart wel degelijk dat het een, een ja, voor mij, een hele mysterieuze, magische wereld is. Waarin je de allereerste vormen van leven ziet, die ook eigenlijk heel vergelijkbaar zijn met de allereerste vormen van ons. Ja, ja. Dat vind ik zo mooi. Ja. En dan de muziek natuurlijk, met, met die daarbij komt kijken. Ja. Ja, ja, ja. Het is, een, het is een, ja. een
3: film die gaat over het geheel van al het leven. De bokser, zo heet het de biografie die Marcel Hane schreef over de misschien wel beste strafpleiter die Nederland ooit heeft gekend. Max Moscovich Senior. Een bijzonder boek over een bijzondere man die ondanks alle ellende in zijn leven altijd het goede in de mens is blijven zien. Kees Grimberger sprak met Marcel Hane en met oud-officier van justitie Fred Teven, die in de rechtszaal de degens kruiste met Moscovich. Het verhaal begint in de donkere jaren 30 in Duitsland.
8: Hij is de zoon van Poolse ouders die in 1922 al vanuit een oosthoek van Polen... waar ik ook geweest ben, de benen moeten nemen. want De, de, de vervolging van de Joden begon in Polen al twintig uh, al jaar voordat de nazi's ermee begonnen. Er waren pogroms, dus die Joodse ouders van Max vluchten naar Duitsland. En daar nestelen ze zich in het Roergebied in Essen. En leden een, een redelijk succesvol bestaan als middenstander. En dan uh, komt Hitler aan de macht in 1933, moeten ze opnieuw gaan vluchten en dan... Terwijl zijn, zijn vader dan in de gevangenis zit trouwens. Moet hij met zijn moeder uh, ja, gaan lopen. En, en Met zijn zusje van, uh, ja. van, van drie jaar op de rug. Ja, het is een, uh, nou ja, dat is een scène die hij zijn hele leven heeft uh, ja, met zich meegedragen. Ja.
6: Zoals het boek vol met scènes zit. Die Max Moscovici zijn hele leven met zich meedraagt. Ik beschrijf de scène die hij ook reconstrueert. Uh, in 1942 in Maastricht. Hebben, heeft de familie Moskowitz, dus de ouders van Max... Zijn broertje, zijn zusje en Max hebben zich gemeld in het school. En dan s'avonds, om een of tegen twaalf, worden ze gevoerd naar het station. Ja, dat het is... heb je helemaal gereconstrueerd.
8: Ja, er da- 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 is heel veel materiaal te vinden als je lang in, in de archieven blijft zitten. En Ik heb ook veel hulp gehad van mijn vriendin, die is historica, medievist, de Claire Weda. En die heeft gelukkig nog veel meer zitvlees dan ik. En ook veel meer talent om in die archieven je weg te vinden. En ja. dat levert er heel veel materiaal op. Dus niet alleen in die, die periode in Maastricht, voorafgaande deportatie... Maar ook over die oorlog. Het probleem was bij het schrijven van dit boek... dat Max Moskvits zelf zo uh, getraumatiseerd was door zijn oorlogsdrama... dat hij niet in staat was om daarover te verklaren. Hij heeft dus op enkele enkele anekdotes na... nooit substantieel verteld over wat hem is overkomen. Maar je kunt aan de hand van... Archiefmateriaal, namelijk al die anderen die ook die kampen overleefden, dat ging om duizenden mensen, hebben kort nadat ze terugkeerden uit de oorlog bij het Rode Kruis of bij het Niot of bij andere Holocaustcentra gedetailleerde verklaringen afgelegd over wat ze is overkomen. En vragen die ze vaak werden voorgelegd was: wie zat er nog meer bij jou in het kamp? Wie ja. waren de bewakers? Want ze wilden ook bewijsmateriaal verzamelen. En als je dat doet en je weet, Moskis zat toen daar toen daar en in, in deze brak. En je zoekt mensen die op diezelfde plek zaten, dan zie je dus het decor.
6: En dat is echt ongelooflijk gedetailleerd. Dat is waarin is verkeerde. Ik haal er nog één uh, feit uit. Uh, heel bijzonder feit. In de concentratiekampen neemt Max Moskowitsch plots een andere identiteit aan. Wat is zijn motief om dat te doen? Ja, dat gebeurt een paar maanden voor het einde van de oorlog. Hij
8: zit 2,5 jaar vast in Auschwitz met zijn vader. En in januari 1945 rukken de Russen op naar het westen. Auschwitz moet hals over kop worden ontruimd. Dat betekent dat 60.000 gevangenen van de een op de andere dag gedwongen worden naar het westen te lopen. Dat is een gruwelijke tocht, de beroemde dodenmars heet dat. Max en zijn vader Abraham, die iets later vertrekt, een paar uur later, die moeten dan gaan lopen. Uiteindelijk komen ze na een week vol, vol afschuwelijke ontberingen. In. Er lag meters sneeuw. ze hadden ja, niet meer dan een pyjama aan, sommigen hadden geen schoenen. Ze werden in open veewagons vervoerd, waar sommigen gewoon letterlijk aan de wanden vastvroren. Na een week komt hij in Mauthausen. En daar is het ook chaos. Want daar komen opeens duizenden nieuwe gevangenen aan. En dan moet iedereen zich opnieuw registreren. Het was niet zo dat ze de kaartenbak van Auschwitz hadden. Van, meneer Moskvitz, daar komt u weer. Dus iedereen moest zeggen, wie bent u? En toen heeft Moskvitz waarschijnlijk op advies van oudere verzetstrijders gezegd. Je kunt hier knoeien met je identiteit. Ze weten niet wie je bent. Hij werd Nederlander. Ja, ook dat. Moskvitz heeft zich toen volledig veranderd. Hij heeft gezegd, ik ben niet Moskvitz, wat een zeer Joodse naam is. Ik ik ben Max Raap, dat was de achternaam van zijn moeder. En ik ben een protestant. En ik zit hier vast omdat ik een Schotshaftheffling ben. Dat betekent een politiek vluchteling. Ja. En hij was protestant. Hij was opeens, hij was geen Jood meer. En daardoor ook steeg hij in de racistische hiërarchie van die SS ja. en heeft hij zich ja,
6: mede daardoor het leven weten te redden. Ja citeert in je boek ook Primo Levi. Is dit een mens? Zijn de ervaringen die Primo Levi beschrijft... en die bij iedereen die het boek gelezen heeft diep ingehakt hebben... zitten die dicht tegen de ervaringen, voor zover jij weet, van Max Moskowicz?
8: Ja, zeker. Ik heb ook Primo Levi, maar ook Abel Hertzberg, geciteerd. Ook advocaat trouwens. Maar overigens waren die mannen ouder dan Max Moskwitsch. En. Max Moskowitz was 15 jaar toen hij erin kwam. En die heeft 954 dagen zitten. Er zijn maar weinig mensen die het zo lang hebben volgehouden. Dus op jouw vraag hoe sterk was hij. Ja, hij was berensterk.
6: Mag ik nou eens een enorme stap zetten in het leven van Max Moskowitz? Dames en heren,
4: goedenavond. Na bijna anderhalve maand van juridisch steekvechten... hebben de officieren van justitie en de advocaten... het proces afgerond tegen Johan V. alias de Hakkelaar.
5: Meneer Teven, meneer Witteveen, blij dat het voorbij is? Ja, absoluut. We gaan lekker uitrusten. Bent u
4: moe?
1: Heel moe. U denkt u gaat winnen? Nou,
6: geen twijfel over. Kijk, alles is betrekkelijk. Maar aan de hand van de juridische gegevens die er nu eenmaal liggen... en de jurisprudentie, denk ik dat we het zullen moeten winnen, ja. Bijzonder zinnetje, alles is betrekkelijk. Ik hoor hem. Ik ik ga naar Fred Teve, als je het goed vindt, Marcel Hane. Uh, Meneer Teve, goedenavond. Goedenavond. In de jaren negentig stond u dus tegenover Moscovich junior en senior in de rechtszaal. Het proces tegen Johan V. Wat voor indruk
9: maakte Max Moscovici op u? Een enorm scherpzinnig uh, jurist. Een een hele goede pleiter. Iemand... uh, die echt tot, uh, tot de Champions League van de Nederlandse advocatuur behoorde. als het uh, ging om pleiten. Ik denk dat het misschien wel de beste strafpleiter was. Uh, die Nederland kende in de negentiger jaren. Iemand die ook uh, de rechtbank. En, en ook het Openbaar Ministerie voor zich kon innemen. Oh uh, ja, en, uh, U ook? Een manier, een manier van communiceren. Waar je, waar je soms slecht weerstand aan kon bieden. Dus hij had een. Uh, die gave had zijn, zijn jongste zoon wat minder. Uh, maar hij had wel de gave om, om mensen helemaal, uh, helemaal voor zich in te nemen. Ja, en, ja dat is lastig. Dat was mm, zeker voor het openbaar ministerie heel lastig. In U stond in de rechtszaal tegenover een echte overlever.
6: Marcel heeft er een biografie over geschreven. Uh, dan een van de meest fascinerende conclusies uh, van, jou, van de biografie die je hebt geschreven. Moskowitsch maakt jarenlang de grootste verschrikkingen mee. Bijna drie jaar lang in de kampen. Uh, ...verdedigt daarna de grootste boeven. Daar lijkt een tegenstrijdigheid in te zitten. Maar hij stelt, citaat ook van hem... ...echt intrinsiek slechte mensen bestaan niet. Ja,
8: ja dat is inderdaad een, 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 uh, ja, heel opvallend. Mos- Moskis had zeer liberale opvatting over het straffen. Hij vond ook dat je, dat je, dat je verdachten die, zoals hij dat noemde... ...misse pleegde, pleegden, dat je die wel mocht berechten en uiteraard mocht straffen. Maar gevangenis bijvoorbeeld was bijvoorbeeld uit den Bozen. dat Hij vond dat vratten in het landschap gevangenis. En als je een, geva- een, een gedetineerde tot de orde zou moeten roepen... laat hem dan een taakstraf doen. Maar ook was hij ten diepste ervan overtuigd... dat inderdaad echt slechte mensen niet bestaan. Mensen kunnen misdaden plegen. Maar als je je dan verdiept in de persoonlijke omstandigheden... van een, een verdachte... dan... Ontdek je altijd zulke diep persoonlijke omstandigheden. die verklaren waarom iemand tot die misdaad is gekomen. dat je daar begrip voor hebt. En dat had hij. Uh. Ja. En er was hoe, wel, hoe uh, kan dat? D- als, als ja? of hij de breken,
9: maar... ja? er was wel één soort um, uh, criminelen. één soort misdadigers die die niet wensen te verdedigen. En dat gold ook voor zijn uh, kinderen, ook voor Bram. Wie waren dat? En daar ben ik op enig moment achter gekomen dat ging om oorlogsmisdadigen. Dus mensen die in oorlogsomstandigheden. Andere mensen martelden. En ik heb een tijdje, tussen 2003 en 2006, uh, was ik landelijk officier oorlogsmisdrijven. En daar heb ik het wel eens over gehad toen, uh, toen er iemand werd ver- veroordeeld in Nederland voor het leveren van uh, grondstoffen voor uh, zenuw- en mosterdgas mm-hmm. in wat door Saddam Hussein is gebruikt. Toen, uh, toen zei uh, een van zijn zoons tegen mij: van uh, onze familie zou dit soort mensen niet willen verdedigen in strafzaken. Dus het is goed. Dat dit soort mensen ook worden aangepakt. Al gaat het om om misdaden die al 20 of 25 jaar geleden zijn gepleegd. Dus er was wel één categorie misdadigers die die bij de maatschap niet zo snel binnenkwam om te worden verdedigd.
8: Niet niet omdat hij die mensen intrinsiek slecht vond, maar omdat hij emotioneel zo betrokken was dat hij vond dat hij die niet goed kon verdedigen. Maar de stelling dat er geen slechte mensen bestaan, die gold voor iedereen.
3: Na dit gesprek ging Marcel Hane op weg naar Maastricht om het boek persoonlijk aan Max Moscovic aan te bieden. Tot slot Charles Aznavour. Deze week overleed de legendarische chansonnier op 94-jarige leeftijd. Chris Keijnen stond stil bij zijn dood met dichter en muzikant Serge van Duinhoven, die een bijzondere band had met Aznavour.
1: Ja, die is... Um... Eigenlijk ontstaan, uh, ik ik was in de jaren negentig muziekresistent voor NSC Handelsblad en ik uh, had hem al heel lang op mijn lijstje staan om hem te mogen interviewen en uh, dat lukte maar niet en uh, jarenlang heb ik uh, bovenaan uh, -hmm. hem gehad om uh, om hem een keertje te kunnen interviewen en eindelijk in 2004 toen kreeg ik een bericht van zijn management dat uh, en we wilden ontmoeten. Hij had ook uh, een tournee door België en uh, Nederland um, en uh, andere landen. En, en ik, uh, ik zou mogen ontmoeten in het hotel Plaza Athenee in, in Parijs, in ja. de avenue Montaigne. En uh, ja, <coughs> daar hebben we een, uh, een, een pikante ontmoeting gehad. Die heeft drie uur geduurd.
7: waarom was het pikant? Hij was toen ook al uh, 80 dus, denk ik. Uh, nee, hij was 81. 81, 81 ja. Wat, wat, wat voor indruk maakte die op je? Um,
1: ja, ik, ik was natuurlijk erg uh, zenuwachtig, was sowieso al een beetje uh, down and out op dat moment. Ik had nog maar 18 euro in mijn pocket, dat toen ik hem uh, interviewde. En uh, moet je moet je voorstellen, dan kom je in het chiekste hotel van de wereld. Ja. Um, en uh, ja, ik hoopte maar dat hij uh, een glaasje water zou bestellen of zo. Dat, dat had ik nog net kunnen betalen, maar... Ja. Maar de man bleek uh, uitermate uh, genereus te zijn. Het, het, wat onder het ijs brak was, ik, ik ben een paar keer in Armenië geweest... en ik weet dat er uh, twee ha- eikenhouten vaten van Armeense cognac van het merk Ararat... op hem staan te wachten voor elke keer als hij in Armenië is. En dat hij daar ook wel uh, gif gebruik maakt van, 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 van die vaten als hij daar is. Maar dat is echt een enorme eer. Alleen uh, Churchill en nog een paar andere staatshoofden... die hebben die eer om, 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 om die eikenhouten vaten... Uh, te hebben. en uh, Ik vroeg hem naar die eikenhouten uit de vaten... en hoe die kojak nou smaakte. Hij moest ontzettend lachen en toen brak het ijs eigenlijk meteen. Het was ja. Uh, ja, het moment waarop het interview de goede kant op ging.
7: Ja, en ik, ik heb het interview teruggelezen. Het is een hartstikke mooi interview... waarin je inderdaad de indruk krijgt dat, dat hij uh, graag met je praat. En vooral ook over Armenië. Hè? Daar gaat ja. een groot deel van dat gesprek over. Maar um, de, 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 de middag nam een bijzondere wending, hè?
1: Ja... Uh, nou, de middag werd avond en uh, toen hij, hij zag ja, ik zag er een beetje fomfait uit, ik had een hoedje op en ik, ik paste niet echt in het chique publiek van de Iceberg Bar waar Jane Birkin en, en dat soort mensen vaste klant zijn. En uh, hij, hij vroeg mij van meneer Van over wat gaat u vanavond nog doen? En uh, ik, ik zei van ja, ik, uh, ik ga nog een beetje struinen door de stad of zo. en dus, waar gaat u slapen? Ja, ik had, op dat moment had ik natuurlijk echt geen. Ik, ik was eigenlijk nog van plan om met de laatste Eurolines uh, bus terug naar Brussel te gaan, waar ik op dat moment woonde. Maar die, die bus die ging al niet meer, dus ik, ik wist het niet. En hij, hij, hij las het waarschijnlijk af aan mijn gezicht. En hij riep de Gérard, mevrouw Veronique, de, de, de eigenaresse van, van het uh, Place Athene. En hij, hij, hij boekte voor mij uh, de Junior Suite, die, waar hij wel vaker gebruik van maakt, voor, voor twee nachten. En uh, ja, toen viel ik van de ene verbazing in de andere, want uh, zo'n chique hotelkamer had ik nog nooit gezien. Dat was <laughs> een hotelkamer die uh, volgens mij een paar duizend euro per nacht kost. En er stond zelfs een, een piano in. En uh, ja, van een absolute bohemien <laughs> werd ik plotseling een, een, een bewoner van dat hotel. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat had ik echt te danken aan Assange generositeit op dat moment. We
7: hebben heel veel om Charles Aznavour uh, dankbaar voor te zijn. Dankjewel Serge ja. van Duinhoven, voor je verhaal. Vooral heen... zijn muziek, natuurlijk. Hè? Precies, ja. wij eren hem dan ook met Bonne Moment.
0: de moment. de De joie, pijn. À vivre ensemble, nous étions gorgés de printemps et fiers d'étaler nos vingt ans Que les feux de l'amour et le désir rassemblent Un jour riche, un jour sans un sou Nous étions heureux malgré tout Car jour et nuit brûlait en nous cet amour fou qui nous ressemble, bien sûr, le bonheur émouvant, mais il laisse au cœur des amants les bons moments. Nous avons eu de bons moments, nous avons eu de grands moments, des crépuscules clairs des aubes grises ensemble. Nous étions jeunes et insouciants et vivions comme des enfants que les jeux de la vie et les rêves rassemblent. Mais aujourd'hui mon triste cœur laisse ta peine, oublie ta peur Je dépleure car il me semble qu'il vaut mieux dire en ce qui temps Nous avons eu pour quelque temps Devant...
3: Zo heeft Charles voor ons na zijn dood ook weer een paar mooie momenten bezorgd. Ik vond het in ieder geval heerlijk om naar hem te luisteren. En dat was het einde van de, de podcast van deze week. Dank u wel voor het luisteren. Au revoir. nacht, vrienden.
1: Het tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten. Und ein letztes Glas im Stehen.